0: NRK Røstelsene fra milliardetapet i kraftmarkedet Sist mandag kjennes fortsatt Senterpartiet mener markedet bør reguleres strammere Men stramme inn hva da? Spør vi. Forbrukerrådet mener tobaksindustrien Bør politianmeldes etter at nye målinger Viser at sigaretter for salg i Norge Overskrider grensene for kreftfremkallende soffer Ola Elvestuen varslet ett rikstekne nätverk av hydrogenstationer, men har du hydrogenbil, ja, så kan du nå kun fylle opp bilen i Bergen eller Bærum. Och en sur gammel mann skrev på Facebook idag att han ikke orker å se flere nyheter om hverken skal vi dansantrekk eller X on the Beach-deltagere. Han møter en av dem som absolutt skriver om det. Og med det ønsker Espen Aas velkommen til ukens første dagsstatten, der vi også skal inom FRP-forslaget om å spondere hjemreise, og også gi 20 000 kroner i kontanter til flyktninger som vil reise hjem. Men vi begynner med den saken som har dominert nyhetsbildet mer eller mindre i en uke nå. Hvordan var det mulig at en person, Einar Aas, kunne blåse en milliardformue på feilslåtte kraftspekulasjon? Senterpartiet rykket ut i helgen og mener man må gå inn og stramme inn reguleringene. Et særlig ettersom norske kraftselskap må være med på å betale regningen etter de fallerte investeringene. Vi har for rødens skyld spurt både Finansdepartementet, Finanstilsynet og flere kraftaktører om å være med i sendingen. Alle de har takket nei. Men Terje Eriksdal, kommentator i Dagens Næringsliv, dere har skrevet mye om denne saken den siste uken. Går det an å forklare på en litt måte for oss uh, vanlig dødelige om hva som har skjedd?
1: Det bør det være mulig. Det er viktig å tenke på at utgangspunktet er at vi har et nordisk kraftmarked hvor det sendes strøm over landegrensene og det er også koblet til kontinentet, til Tyskland. Så det betyr at noen som har behov for å selge strøm kan gå til en børs, og så selge den strømmen, og så kan noen i Tyskland kjøpe den, eller i Sverige. Så den, det kraftmarkedet fungerer sånn som veldig bra, det at hvis Norge produserer veldig mye kraft, og vi ikke har behov for det selv, så er det grejt å få solgt det til svenskene eller tyskerne. Det Einar Ros gjorde var å gå inn i det markede og spekulere på forskjellen i kraftpriser mellom Norden og Tyskland. Det er kraftpriser som normalt beveger seg i en sånn viss korridor, da, hvor han tok et veddemål på at den korridoren skulle bli smalere og smalere. Og så ble den bare større og større.
0: Ja, så at prisene ville jevne seg ut, men så... Eh... Ja,
1: ville, han veddete på at prisene skulle bli eh, nærmere hverandre. Ja. Mm men så bara ökade de och ökade de. Och så är det viktig att förstå att det är marke det och den typen kontrakter han eh inngik, det är eh, kontrakter som handler om priser i fremtiden. Så det är inte ström som i dag, det var ström som skulle levereras i 2019. Och da är det möjligt att ta väldigt stora vademål fördi att du betaler litet av den förväntade prisen in på en konto, og så avregnes det veddemålet ditt hver eneste dag. Og hvis du vinner på veddemålet ditt, så får du penger in på konto Hvis du taper på veddemålet ditt, så må du betale in. Og det som skjedde var at Ås stadig tappte mer på veddemålene sine. Så hver dag måtte han betale in mer. Og till slutt, mandag 10. september, så brukte han opp, sine siste likvide midler som han skrev i en pressemelding, altså sine siste tilgjengelige penger på en bankkonto, og det var 350 millioner kroner, og da var det slut. Da hadde han ikke mer tilgjengelige midler å dekke de tapene på kontrakten.
0: Men tapene er likevel større.
1: Ja, og tapene, det som skjedde da var at børsen overtok posisjonene hans, og, og stengte han ute fra børsen, og solgte de kontraktene til någon andra. Men da var det et stort hull, fortsatt, på over en milliard kroner, som ikke var dekket. Og som, som eh, oss må eh, prøve å dekke nå i etterkant, eh, men om han, om han har penger til det, eller verdier till det, personlig, det gjenstår å se det. Han har jo selv sagt att- Enten kan det bli en avtale, en så såkalt akkord, eller han kan gå personlig konkurs da, som mm. følger av denne spekulation.
0: Men så er det også sagt at aktørene i kraftbransjen her også må være med på å spleise og dekke opp dette tapet. Hvordan hänger det sammen? Jo, fordi
1: den type børs som denne kraftbørsen er, så er det en institusjon i mitten som sørger for at det gjøres opp mellom en selger og en kjøper Uh, og den uh, funksjonen må alle medlemmene på børsen delta i å være med i. De lager da uh, et sånt sikkerhetsfond som er en slags sånn solidaritet mellom sånn at alle medlemmene skal føle seg trygge. Og uh, det er dette sikkerhetsfondet da som er blitt tømt, eller like helt da, men 70 prosent av det gikk med i dette her. Pluss at børsen selv da har vært nødt til å, å skyte inn egne penger, fordi børsen kunne risikere å gå konkurs hvis eh, tapet hadde blitt, eh, ikke blitt stoppet. Da. Mm.
0: Og Sigbjørn Hilsvik, stortingsrepresentant og finanspolitisk statsmann i Senterpartiet, du rykket ut i helgen og sa at her måtte det reguleres bedre, men ut fra Eriksdals forklaring, ja det snakker om mye penger, men det var jo et nett der som sørget for at det fantes penger å, å gjøre opp for tapet, så, så vad vil du regulere?
2: Och men alltså det här är ju helt vansinnigt att det en enkelt person kan ta så stora tap och altså, en ting är ju att han har tapt så mycket men han har också så inte vår närheten av att kunna täcka det in. Och då man en eh ser på Karlslags systemen här har etablerat Nasdaq SE och det att den här opererar gott inom för dig eh som man har i dag. Det meke är stort uh, utfördring av både, gå in på Ko Nasdaq har opert nå hovedsystemet deras uh, ittje klartå han tert under reservesystemet så altså det här fondne uh, bli brukt upp på 70cent av och offentlig offentæg de kraftselllskape måtte troå till
0: men, men sånn att ja, ja men, uh, hva skal du att reglera eller tänk på
2: ja, det är flera ting en måste se på bland annat som en en måste se på så kallade positionsgränserna alltså hur mycket en enkelt aktör kan sitte med i det nordiska marknaden alltså per dag så är alltså det på 67 terawattimmar. Alltså det det altså är si at alltså så en enskild aktör kan sitte med positioner tillsvvarande ett halvt års strömförbruk for hela Norge. O Einar og oss, ifølge Nasdaq, det vil jo ikke gå ut med konkrete størrelser, men jeg at det var langt unna de grensene. Hva hvis han hadde kommet opp i en situasjon der han hadde vært opp mot deg i grensen, at han hadde hatt en så stor reaktør som hadde gamblet enda høyere enn det Einar og oss her gjorde. Det andre er jo å se på også hvordan det såkalte clearing-systemet fungerer, altså det som Erikstad viser til i oppgjørssystemet, altså det då en aktør kan sitte og fortsette å handle når en ser ting åpenbart er, med, er på vei til å gå feil retning. Det er utrolig viktig å, i et sånt system som dette, både å sørge for at enkeltaktører ikke kan bli for store, men også å ha tilstrekkelige mekanismer for å sørge for at trå på bremsen når noe i ferd med gå galt. Mm.
0: Du er bjøst fra Bergen Gjelsik, vi skal ha med oss en til fra Bergen Vi Tor Jonsen, professor Meritus ved Norges Handelshøys skole og ekspert på, på finans Er reguleringer av markedet veien å gå, Jonsen?
3: Ja, jeg tror ikke det Det kan være Det får vi jo se på etter at vi har funnet ut hva som egentlig skjedde Men jeg tror det er viktig altså, å slå fast enkelte viktige egenskaper For det første er det hevdes at norske kraftselskaper har tapt vi är och måste putta in mer pengar in i säkerhetscentralen. Jag sa man sa att Skatteverket minst like mycket på att vara eh, motsatt varje av eh, av oss så så alla det flytte pengar mellan två lommer egentligen. Men det får vi nog se på efter att vi har funnit ut. Det är en norsk specialvariant att det här är ett problem så kastar vi enten pengar på det eller vi reglerar. Men det första vi bör göra är ju då att försöka vinna ut. Hvordan kan dette markedet løse problemet selv? och da er det viktig å slå fast for det første at dette er et norsk marked. Dette er gamle Nordpol som är en del av dereguleringen av den norske kraftmarkedet. Det är en veldig sentral del av det norske elmarkedet. och det fungerer på samme måte som på en måte at banker tilbyr och å kunne binde i forhold till å flyte. Här kan du fastlegge din kraftpris langt ut i tid i forhold til å la den være risikabel åpen. Men eh, det centrala er å finne ut vad som skjedde, og, og jeg er jo enig med Jelsvik i at det er at, uh, ingenting skjedde etter hvert som Ås bygde opp sin position. Nå er det jo ikke Ås en tilfeldig person. Han er, har jo hatt eventyrlige vinster gjennom alle år i dette markedet og vært en central del av å få markedet til å fungere vel og kunne tilby prissikring gjennom positioner eller reddemål som vi kaller det overfor kraftselskapet men kanskje jeg skal trekke bussen?
0: <laughs> det kan du gjøre, Tor Jonsen <laughs> Sigbjørn Hjelsvik på det, også Erikstad
2: jo, men altså det kraftmarkedet som man har her, den markedsplassen og den børsen som man har, det er jo helt riktig at den har kraftselskap inne der, som er der blant annet for å redusere sin, sin risiko. Sant? Men da er det nettopp viktig for at den skal ha tillit til en sånn markedsplass som det der. Og det er jo flere kraftselskap som nettopp nå er ute å påpeke. At den sørger for at den er tilstrekkelig regulert, at den sørger for at enkelte aktører ikke kan spekulera över evne och att den har till striktliga mekanismer for att trå på, på bremsen. Det är helt avgörande for tilliten till en sådan marknadsplats om det här för att det sist så är det någon som kommer tappa ut. Eh nu har serien och eh skatteexperter som säger det at, at, at Einar Ås antageligvis gjennom skattelovers paragraf 14.7 kan skrive tap som i år på, på tidligere års skatteregning sånn at det er også norske skatteregninger norske kommuner som også blir sittet med et tap her sånn at det, det er utrolig viktig altså, en, det å ha et marked det er, det er viktig i forhold til å kunne kjøpe og selge strøm, og for de finansielle produkter, som man har her, med er utrolig viktig med regulering, mm. sånn som man sånn har sett eksempel på, på her. Nå har vi nettopp eh, hatt eh, diskussioner vi har hatt i forbindelse med at det har vært ti år siden finanskrisen, finanskrisene var nettopp et exempel på at det usannsynlig skjedde. Det viktige med tydelige reguleringer. Min klare holdning her er at reguleringene har ikke vært gode nok, styringene har ikke vært gode nok. Hva konkret som har skjedd, det får en komme tilbake igjen til, okay. men det er behov for å ta grep.
3: Men, men er, jo, er det slik at reguleringen som vi nå har er god nok, men det er gjennomføringen av regelverket som har vært sviktet, at markedet ikke har fulgt med, ikke har vært kritisk nå, overfor en geni som har tjent fattelig mer penger, og som har betalt sin skatt på gevinstene, eh, og det er jo bare så rimelig at hvis tapene kommer, så vil man kunne trekke fra det.
0: Mm. Men et spørsmål som jeg tror noen har, i og med at kraftsredskapene også blir trukket inn, at det kommer til sjuende og sist regningen til å på oss,
1: jeg tror ikke dette kommer til å påvirke strømprisene som forbrukerne betaler. Dette er, handler om kontrakter som skulle infris i 2019, og det påvirker ikke noen fysisk strømpris.
0: Men pengene må jo komme fra et sted. Men det
1: er som Tor Jonsen sier at pengene skifter mellom aktørene noen taper det andre tjener, og vi vet ikke hvem som har tjent på disse posisjonene, men vi vet hvem som har tatt på dem, og det tapet kom etter ekstreme prisbevegelser, og som Tor Jonsen sier, det, hadde vært, det er veldig viktig å prøve å finne ut hvorfor kom de ekstreme prisbevegelsene. Er det sånn at det markedet ikke fungerer godt
0: nok? Mm. Tor Jonsen, du skal få avslutte.
3: Ja, det er veldig viktig at at vi ikke blander sammen den strömmen, som vi får gjennom uttaket med dette finansielle markedet. Dette er et marked for å binde prisen, eventuelt spekulere i strømprisen. Men, men la meg også presentere, når det gjelder våre kjære kraftselskaper, Frege Energi och andre gode selskaper og BKK, så har jo de samme selskapene hatt gevinster på sannsynligvis av god motsatt vei av oss. Så det ås har tapt en milliard har mange av disse krafttilskapene tjent. Og det de gjør er bare å putte det in i felleskassa, og, og netto så blir det vel tilsvar tilnærme null.
0: Ok, da stopper vi der. Tor Jonsen, professor i Meritus ved Norges Sandelshøyskole, Terje Eriksa, kommentator i Dagens Eriksliv, og stortingsrepresentant for Senterpartiet Sigbjørn Gjeldsvik. Og bare for å presisere til tilfellet skulle lure, det er ingen familiær bånd mellom programleder eller investor.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager
5: kl. 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: De færreste går vel rundt og lurer på om røyking er helseskadelig, men en ny undersøkelse tyder på at det er farligere enn antatt. Undersøkelsen er utført i Nederland for kreftforeningen, og den viser at sigarettene som selges over disk her i landet overskrider grensene for kreft. Dett hanslig kft fremgalne stoffer. Forskarne dekket til disse små ventilationsshhune som finnes på fyternrne på mange cigaretter, slik røkker også kan jøre men den fingere eller lepper og anlyserryl generalsekretær i kreftforening. Det var dere som bestilte den undersøkelsen. Var det et resultat som overrasket deg, eller var det som forventet?
6: Mm, begge deler. Altså, vi, vi antok jo at vi ville få resultat som, som viste at uh, her var det langt høyere verdier av giftstoff enn hva som var tillatt. Men likevel fikk vi jo litt hakeslepp når vi fikk det liksom bekreftet, og når vi så hvor mye mer det var av eh, giftstoff da, enn det som er tillatt. Vi har jo lovregler som sier vad vi tillater, og disse overskriver overskrive det vesentlig. Det det betyr er jo at du får mer helseskadelige stoff i det, ikke bare helst skadelig, men også mer avhengighetsskapende. Mm.
0: Men uh, samtidig, uh, alle som har noen røykår på, uh, på skogen, vi, det er jo et val om du vil dekke det til, uh, eller ikke, så hvis tobaksnæringen har laget disse spaltene for at uh, noe skaddig stoffer skal uh, sive ut uh, der, så er det jo ikke deres problem at folk velger å ikke bruke det.
6: Ja. Det er jo sånn at folk flest er jo ikke klare over disse såkalte ventilasjonshullene, for du ser dem jo nesten ikke. Poenget med dem er jo at når du uh, måler sigaretter i denne apparatur, som som finns för att för att checka och få dokumentert att de produkterna är i henhold till loven. så vill ventilationshål göra att det kommer luft in i cigaretten och den blir lite mildare än när du står där och röker för då har du gärna fingrarna över de hullorna så du får med dig det er mye mer giftstoff. For å, for å si det sånn, dette høres jo veldig teknisk ut og väldigt komplisert. Det som er viktig är jo at vi har på markedet sigaretter som er mer helseskadelige og mer avgjengelskapende enn det vi har sagt ska være lovlig og som du som forbruker regner med.
0: Mm. Eh, bare for å presisere det, vi har invitert Philip Morris Norge, et de største selskapene på markedet her hjemme. De har takket nei via sin kommunikationsdirektör og viser til en høring om den saken i Nederland eh, den 27. september men i en skriftlig kommentar skriver Pia Prestmo at tobaksbransjen avviser at produktene deres er ulovlige, og svarer at sigaretter skal målesette det som heter ISO-standarden uten tildekkende hull, slik, slik har loven vært siden 1994, og Philip Morris følger denne loven, sier hun. Eh, men Åseby Carlsen eldre og folkehelsminister fra partiet FRP, du har tidligere ut av til at du er sjokkert over det som kommer fram her. Hvordan da?
4: Ja, men vi er ikke sjokkert. Jeg tror ikke vi har vært klare noen som, hverken de som røyker og de som ikke røyker, at sigarettene har hatt disse ventilasjonshullene. Og det er jo nå det vi har også sett, at å se sammenheng mellom målemetode og hull, det er jo det som har kommet nå fram i det siste. Men så skal vi jo være klare over at røykere selv vet jo at det å røyke er farlig. Og Norge har gjort en formidabel jobb med å forsenke ned antallet som røyker fast. Men derfor så er jo S-verkt opptatt av at vet eh, og skal få, få rett informasjon om eh, innhold i sigarettene. Og det må være utgangspunktet for oss nå.
0: Men så mye tid som vi har brukt på eh, røyking i dette landet, og for så vidt de resultatene du viser till så kan man jo lure på hvorfor ikke vi har funnet
6: dette før? Ja, altså det har jo vært varslet om dette med mange ganger, men det har liksom ikke vært uh, gjort så mye. Vi mener jo at uh, denne runden kreftforeningen har, uh, har kjørt har vist at myndigheten har gjort allt for lite. Så hvis vi som liksom ser bakover, så vil vi jo se si at det er ganske så kritikkverdig at man ikke har uh, sørget for hele tiden å vite om det, de produktene vi har på markedet er i henhold til den lovgivningen vi har. Vi gjør det jo når det mat, når det gjelder alt mulig annet. Restauranter må stenge. Hvis de ikke opptrer i henhold til lovgivning og overalt eller så vet jo vi som forbruker at uh, du kan stole på myndigheten, de passer på. Det har ikke skjedd her. Vi synes det er utrolig kritikkverdig, men jeg må få lov å si en ting til. Fordi at jeg har samtliga lyssnat och så rosenminister så sitter vi sidan med fordi att det som har skett i det siste är ju att man har nu griper man fatt i det och jag ser ju att det är en vilja till att göra något med det och det sätta väl en stor pris.
0: Men vi kanske att du har att har fagefolk vi kan stole på det
5: är ju
4: bra. Ja, alltså nu är det ju sånt att hälsodirektoratet har ju den tillsynsmandatet att ska göra detta här. Men la oss nå si det at de hadde fulgt opp på alle punkter og prikker, så hadde du alligevel ikke kunnet endre så mye, for de hadde jo forholdt seg til denne her ISO-regelverket, altså brukt den målemetoden som sånn sett er i EU. Det som er viktig nå, og det er jo det at initiativ til, øver etter det gode samarbeidet som krefforeninger har med å kjøre frem saken, er det at allerede for sommeren så satt jeg i gang med å se hva kan vi som nordiske land i fellesskap gjøre for å påvirke både for få på plass nye målemetoder og se på at Våre, altså, våre land i fellesskap kan presse på eh, nye muligheter.
0: Jeg vil bare slippe til siste mannen her, Gunstein Insefjord. Du er fagdirektør i Forbrukerrådet, og du mener at dette er så alvorlig at industrien bør
7: anmeres? Det er veldig alvorlig Jeg tror vi ser på den måten at det store flertallet av de som røyker til daglig de har prøvd å slutte, enten en gang eller flere ganger Men de strever med det, og så går de da over til såkalt milde sigaretter i den tro at det er mindre helseskadelig Og så får vi da altså målinger som viser at de såkalt milde sigarettene inneholder 56 ganger da, mer skadelige stoffer enn det som er Opp 56 ganger mer skadelige stoffer det vi får oppgitt og det er, det er veldig alvorlig. Det er å, å lyve, og det er å føre forbruker bak lyset. Og ikke, det er fullt mulig at bransjen her har klart oss selge mer sigaretter ved å skape et inntrykk av at de milde sigarettene er mindre skadlig enn det det faktisk er. Dette er å lyve, og det skal ikke være lov. Utover at det har vært en del oppslag, særlig i VG, og vi tar debatten her. vad skal vi gjøre? Hva
0: kan vi gjøre? Vi begynner med staten og myndighetene her først, Mikkelsen.
4: Ja, som sagt, det var det første jorden jeg om det. Det å sette i gang et felles nordisk initiativ det skal diskuteres nå på Island Norge har satt agenda og vil ha dette upp på så tenker jeg også det at bare ved at vi har den debatten i dag det at VG skriver om det at det en rettsag i, i Nederland som kommer så, så, så bevisst gjør vi jo røykere for det er jo klart røykere vet at det er skadelig å røyke. Det är det där vi sätter en stöte. Men de ska förhålla sig och de ska kunne få vite når de tar sine val eh vad sorts typ de förhåller sig till och innehåll i detta här. Mm. Det skulle du väl. Vi ska jag så bli lurad, men är mitt huvud det så enkelt att
6: visst du gör någonting som är över det lovliga, där er det olagligt. Och då för folk flest, så tänker man att må måste ju dras ut av marknaden. Så du
0: cigaretter.
6: De cigaretter som är markerade med menar ju vi måste dras ut av marknaden. Så ser jeg at det att det är ju inte vi som som kreffindustrin som ska göra det, det är myndigheterna som är tillåtna att dem gå en runda till för om å måle selv for å avsjekke det, eller sjekke i det. Men i utgangspunktet så er det det, og så må du sørge for det som kommer inn fremover, er helt annerledes. For eksempel så kan du forby disse små hullene, og du må finne som du sa også, andre metoder så at man hele tiden følger det på en helt annen måte enn i dag. Du skal ikke lure folk.
0: Og innserført, det men også at disse segrettene bør treftes. Helt klart. Men da står vi igjen med bare de farlige segrettene,
7: da? Her må det utvikles målemetoder som gir et realistisk bilde av målet hvor farlige er disse sigarettene. Men det som er mest prekært nå er at altså, sigaretter som faktisk er ulovlige, de du ulovlige mengder, nikotin mm. eller kjære, de må ut ifra markedet og ta det enda lenger. Alle sigaretter som gir feil informasjon til forbruker må ut av markedet. Altså, som forbruker så skal du kunne stole på den informasjonen du får, den skal være korrekt. Og nå vet vi at det er en feil, da skal ikke vi ha de sigarettene på markedet.
0: Men jeg vil prøve å se det for meg, fordi nå er det mange år siden jeg har kjøpt en sigarettpakke, men jeg jeg vet i hvert fall at den er jo full av advarsler allerede, så hva skal stå? Den er enda farligere enn ekspaller. skal jo likevel ikke
6: røyke eller få i deg noen som er over det som man har satt som krav i samfunnet, så det skal være avgiftsstoff i det, at det enda mer. Fordi det først og fremst gjør det deg mer avhengig. Så skulle du ønske å slutte, så klarer du ikke det i samme grad, fordi du har fått stoff i det. Og det er jo det man har prøvd å unngå med den lovgivningen også. Uansett så er det et land annet, ja du vet det er farlig, men du har en industri som er ansvarlig for å være redelig og ikke eh, manipulere målesystemene og sånn, på en sånn måte at det ser ut til, til forlatelig at du har i deg eh, gifstoffer langt under de reelle verdiene. Mm.
0: Det er jo fortsatt mange som, som røyker i dag og kommer til å gjøre det i morgen og neste uke og mange måneder inni tid. De får bare godtatt at dette er enda litt farligere enn de trodde.
4: Ja, altså for det første så er det jo selvfølgelig viktig å få fram de reelle, den reelle informasjonen om innhold i sigarettene. Men så er det sånn, per nå så har ikke vi ikke kunnet sett om dette er lovstridig. For hadde det vært, så hadde det vært nok så enkelt. Og det er vi også enige om, at vi må se hvordan vi kan klare og manøvrere. Vi må endre målmetodene, det er vi enige om. Vi må både ha kortfristige og langsiktige løsninger. Derfor er det nordiske initiativet til å kunne påvirke Og så må vi se hvordan vi kan klare Å få den information ut At den ikke skal forholde sig til det som nødvendig står i pakken det, det EU I det nye tobaksdirektivet faktisk har sett At det er villedende Det som generelt står på pakningene Og da snakker vi om hvordan vi skal få den information ut En ting er sikkert for brukeren, de som røyger, de skal ikke føle sig lurt, de skal ha reell information, og det skal vi sørge for i helseskap. Mm. Og samfunnet da, er ansvarlig for eh,
6: helsa vår også, eh, ikke bare hver, altså hver, alle oss. Og, så derfor må man mm. gjøre noe ting fra helsemyndighetens side.
0: Røyking er i hvert fall enda litt mer helseskadelig, skjønner vi nå. Mm. I hvert fall kan du jo ta lakrispiper, eller hva, Mikaelsen? Ja. <laughs> Takk til Gunstein Insfjord, i Forbrukerrådet, Åsme Karlsen, eldre- og folkehelsminister, og Annelise Ryhl fra Kretsforeningen. Rekk den som ikke har sett en viss skalvidansedeltager, ved navn Frank Løkke, kun tilført, unnskyld, iført, en såkalt boratt truse, eller en streng truse, strukket til bristepunktet, om du vil hvis de har vært innom diverse nettaviser gjennom helgen. Men noen har også fått nok for. I et innlegg underskrevet med sur gammel mann, skriver nemlig en herre følgende i dag. Kjære Medienorge og aviseredaktører, jeg orker ikke lese mer om Frank Løke og Skalvi Danse. Jeg er fullstendig uinteressert i å lese om reality show, om bloggere, og særlig om bloggende mødre som heier på døttere som har sex i X on the beach. Beach Kan dere for helvete mm. unnskyld, slutte å drive og skrive om dette elendige mølet. Og den sur gamle mannen, han heter i virkeligheten Eiling Borgen, dokumentarist og en kjent samfunnsrefser med oss her i studio. Må du egentlig lese om dette?
8: Det der med sur gamle vann var egentlig bare et retorisk poeng Jeg har vært journalist hele mitt, og jeg er veldig stolt av å være journalist Jeg har jobbat i NRK som är den beste utdanningsinstitusjonen du kan få og jeg synes journalistikken har forfalt noe voldsomt Altså, det vi nå ser og jeg synes det er forferdelig at det er det arbeidsmarkedet som mina studenter fra Lillehavn hvor jeg er professor tilbys är en ufin blandning av klikk reklame og såkalt journalistikk på mennesker som i grunden i hovedsak med få unntak ikke har gjort noe annet enn å, enn å være kjent eller ønske om å bli kjent. Og det er det jeg mener. detta handler ikke om Frank Løkene eller om de menneskene som har vært dumme nok til å melde seg på Exxon The Beach, men det handler om å slå et slag for den seriøse journalistikken i en tid hvor vi trenger mer seriös journalistikk enn vi kanske har gjort på veldig lenge.
0: Mm. Ja, Erik Stefansen, nyhetsdirektør i Nettavisen, mm. du driver med denne fordomingen da, hvorfor gjør dere det?
9: Ja, nå er det vi som, som har hentet fram uh, Erling Borgen sitt utblåsning i helga da, og lager journalistikk på den, slik at jeg, jeg er veldig enig med mange av hans poeng men, så er det jo det at uh, journalistikk skal jo gjøre begge dele, vi skal skrive om det som er viktig, men vi skal også skrive om det som folk er opptatt av og det er klart, denne her denne her seansen på Skal vi danse i helga, der, da, der en, 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 en profesjonell danser nesten blir liksom overfalt av en mann i boratt drakt. Det er klart, det er interessant. Altså, det, det, viser jo, det, det, det viser jo denne debatten halle Halve Norge snakker om dette her i dag. Slik at vi skal lage journalistikk på det, det jeg, jeg mener jeg at det er helt åpenbart. Og årsaken til at dette er interessant, det er jo at det inneholder jo et, et menneskelig drama du har en professionell danser som så, så sier at säger att att detta här accepteras ju på och inte skall skall delta mer och och detta är något som folk känner sig igen i därför är det
8: intressant. Morgen. Nej, jag måste ju säga si att jag tror du undervärderar se och lyssnar när du snackar om att detta mänskliga drama här så är ju otroligt intressant. Det jag syns må vara huvudfokus här er att det sitter någon åpenbart intelligente mennesker som leder multimilliardkonserner og pønsker ut disse ideene. Nå om X on the beach. Og kan de ikke bruke sin intelligens, kan de ikke bruke sin makt på noe bedre enn en, en dette? Jeg, jeg underviser studentene på Høyskolen Inlandet i samfunnskritisk dokumentarisme, og da lærer jeg dem, prøver å lære dem om dette med Vesentlighet, etikk, samtidig tillsvarsrätt. Og så tenker jeg, men hva slags mediebilde er jeg utdannet til? Skal de bruke livet sitt på reality bullshit og møl? Skal de tvinges til å folk som ikke har gjort noe annet enn å, enn å være kjent? Jeg synes ikke det, og jeg synes jeg... at dere i media har et samfunnsansvar. Det
9: har vi, og jeg helt enig med det. Altså, jeg har selv ungdommer hjemme som sitter og ser på Ex on the Beach, og det er noe av det verste som jeg har sett. Men tilbake til ska vi danse og Frank Løyke. Eh, årsaken til at dette blir et drama er jo fordi at noen synes at dette her var veldig morsomt. Og så er det en annen del av folket som ikke synes dette her er morsomt. Og hvis man skal, man skal, du skal ikke undervurdere underholdningsjournalistikken, for den sier ofte mye om holdninger og verdier hos folk. Og hvis du går litt nærmere her, så kan du se at det her har også et MeToo-perspektiv, for eksempel. At det kommer en en mann jo man andra synsätt om att ju
0: och netta som så vet att det det en mängd klick och du kunde ju sagt detta detta genererar intäkter för oss så sånn att vi också kan lage tungt uh, nyttop
9: och det är ju det segligen tv2 som först och främst har tänkt på. Ja, det är vi skriver om det så är det ju för att det är intressant och att at, at, at mange många vill det men det gäller ju väldigt många andra ting. Men tillbaka till den, altså, den den det mi2 perspektivet här det är sånt som kan docka upp i og i underholdningsjournalistikk, liksom og etter første øyekast så ser du at her faktisk er en verdier her som er vel, som er like seriøst som mange av dokumentarprogrammer din, Erling.
8: Jo, takk for det. Det skal jeg ikke ta stilling til og prøve å evaluere, men jeg, jeg må bare si det at det er noe galt når Avisen Dagblad, det er synd de ikke er her, synd VG ikke er her. Når de ble editert, men ingen ja. hadde kunst til Avisen Dagblad lager en egen temaside, med bilder av naken folk, og se X on the beach på innsiden. VG lager en egen propagandaartikkel. Se dette, men de det er ikke journalistikk. På, og tilbake litt poenget, altså, de, de lever
0: jo av oss på en annen måte. De trenger klikk, de trenger å generere reklameinntekter, så hvis de genererer god journalistikk, med det som du ikke anser som så veldig god journalistikk, og er det de ikke da greit hvis de, det er jo daglige avsløringer i VG og Dagblad?
8: Ja da, det finns mange dyktige journalister i Dagblad og, og, og VG, men jeg synes denne debatten, og dette vil du og NRK like å høre, understreke viktigheten at vi har en lisensfinansiert tv-kanal som slipper å, å skjele til klikkdiktaturen. Det er det, men, men husk også på det, at for at folk skal,
9: skal uh, ha lyst til å lese om det som er viktig, så er det også viktig at det blir underholdt. Hvis vi lager en aviserling, jeg og du som bare handla om viktige, alvorlige, seriøse ting, da var det ingen som ga til å lese om det. Jo, det er Slik her, Ditt underholdningsstoff som også NRK er full av, så det, det har en veldig viktig funksjon for at folk skal synes at det å lese aviser, se på TV, være med i debatten. Jeg vet du er en, en dyktig debatten, journalist, du kan du godt tenke meg
8: å den seriøse vi gjøre, ja, vi gjøre det? Det
0: var en fantastisk idé. Jeg lover i hvert fall at hverken Undertegnende eller kollega Sigrid Solund, uten at jeg har med henne, kommer i noen overraskende antrykk i dette studioet med det første. Men takk til Erik Stefansen fra Nettavisen og Eiling Borgen. Så skal vi snakke om nybilkjøp, eller brukbilkjøp for den saken skyld. Se for dig, at du leste Dagsavisen sommeren for 2 år siden, og etterpå bestemte deg for å kjøpe en hydrogenbil. Det ville kanske ikke vært så rart heller, for 9. juni 2016 fikk alle de borgerlige partiene ut og sa at nå, nå skulle Norge bygges ut for hydrogenbiler. Og mannen, som i dag er klima- og miljøminister, varslet et landstektenettverk av hydrogenstasjoner. Og som du gikk til innkjøp av en hydrogenbil, så kan du nå enten fylle opp den i Bærum eller i Bergen. Og Ole Elvestuen, klima- og miljøminister nå, hvordan synes du det gikk med den, dette landstektene nettverket?
10: Ja, nå er det for, er det for tidlig å, si, å snakke om hvordan det gikk. Nå har vi et tilbakeslag med at det hyer opp nedlegger sidende stasjoner, men satsingen på å fylle for hydrogen, den fortsetter. Så det var et godt har... kjøp,
0: de som kjøpte den gangen?
10: Ja, de skal være trygge på at vi ska bygge ut et, et landsomfattende nett av hydrogenstationer. Nå har det gitt to tilstand til UNOX for å bygge to til, og det vil gi tre til i løpet av dette året. Høres så sist du slut. Nei, du må huske på at hydrogen har en tidlig fase for utvikling av brenselceller og hydrogen, og det er ikke så mange stasjoner du trenger for å kunne dekke over ganske store områder, nå i en tidlig fase.
0: Litt langt å dra til Bergen eller Sandvika ja, hvis du ikke I dag ikke er det
10: fordelig, og derfor er mitt signal at denne satsingen fortsetter, og den fortsetter med den systematikken som du trenger. Og er du oppe i 20 stasjoner i, i Norge, så dekker du opp store deler av, av landet i den fasen vi er nå, igjen for de som, skal, de som kan kjøpe seg hydrogenbiler. Så mitt signal er at det kan du gjøre med med trygghet, og dette er noe som vi er tidlig med, og det skal vi fortsette med oss å gjøre fremover. Mm.
0: En av disse stasjonene ligger da i Bærum, som ligger i Aksjus, og Tonje Brenna, du er gruppeleder i Aksjus Arbeiderparti, og dere har jo også satset millionbeløp for å få opp denne hydrogensatsingen hvor god den investeringen?
5: Nei, vi tok jo over sammen med Oslo og litt jobbet av ev-midler i 2011 over de stasjonene som Statold selv da ikke ville drive lenger, fordi de ikke var god nok butikk, og da eh, siden den har vi prøvd å holde dette flytende, blant annet regjeringen har lovt at det skulle komme mer satsing på dette, som gjorde at vi kunne få plass et nett som gjorde at det var mulig å bruke den måten å reise på i vårt område. Vi vet jo at vi må kutte utslippene våre dramatisk, og vi vet også at bilpark og måten vi reiser på er veldig sensibelt for, for virkemidler. Så det er jo synd for de familiene som nå har brukt mange hundre tusen på å kjøpe dyre biler, og som jo har en fattig trøst for at det kan komme nå i fremtiden. Og det er også synd for miljøet, og ikke minst for tilliten til politikken, at vi nå tar et bittelite steg frem, og et stort steg Tilbake, jeg hade nok håpet at regjeringen ville både levert mer til nå, men også vært mer offensive i det de sier nå enn det Miljøbundsteren er her.
0: Men han holder jo på dette. Er det et løftebrudd, eller holder han ord?
5: Altså, det er jo et løftebrudd på den måten at de som i 2016 hørte hva regjeringspartiene sammen med KrF sa, nemlig at nå skal vi rulle ut landstektene nett, de som da kjøpte en bil, i håp om at de kunne få være litt mer klimavennlig sine valg når de skulle levere i barn og på jobb, de som i dag da ikke får fylt någonting. ting, så er det jo en form for løftebrudd, fordi de sitter jo da med en bil som er helt unyttig, de prøvde å gjøre det etter, og så ble det gærent, og det er jo ikke bare synd for de det gjelder, men også synd for polit hele tiden å komme på gode virkemidler som gjør at vi har tillit og som gjør at folk endrer vanen sin i den retning vi sammen ønsker, og det har vi nå da fått et stort tilbakeslag på i dag. Ja, nå, nå var det jo
10: jeg som var byråd i Oslo i 2011, da vi satte i gang også med hy opp og nettopp brydde opp etter Statoil den gangen. Nå er det jo litt samme situation at du har et tilbakeslag, men du må ha en systematisk jobb i fremover. Og en ting er på for personbiler, de må utbygges systematisk, men det andre er jo det vi gjør på busser. Oslo Akershus har jo nettopp fått tilstand på ti busser som kommer i trappikk i, i Asker og Bærum om noen år. Du og de har en en ja, de får en, de får en de eget tilsak, og hvordan de skal organisere det, det vil jo helt sikkert være Oslo Akershus som selv også har med og bestemmer. Og Asko har jo også for en fyllestasjon for tungtransport i Trondheim. Så det er en framdrift, og hvis du i tillegg tar med de projekten som nå jobbes både på utviklingskontrakter på ferger, og de projekten som også er in mot hurtigbåter, så er det en bevegelse og en framdrift i hydrogensatsingen i Norge. Men alle som har drevet med hydrogen har gjort det gjennom mange år, vet det, og du må ha mye vilje over lang tid for å få det til og den viljen har vi
0: mm -hmm. eh, En av dem er jo i studio Kristian eh, Stenbo, markedsdirektør i Hyundai Dere har den mest solgte hydrogenbilmodellen i Norge, det er jo ikke mange av dem men eh,
11: hva ønsker du deg? Nei, vi ønsker oss først og fremst en forutsigbar politik slik at forbrukerne vet att de vil kunne få fylt drivstoff på sine biler fremover. Fikk du det nå? Jeg hører at man, man ikke har lagt opp planene for, for videre utvikling av, av et fylde nettverk, og jeg er veldig glad for det. Vi føler jo at det er nå hydrogensatsingen egentlig starter. Vi har nettopp kommet med en ny modell nå, Eh, som vi ser det er betydelig interesse for i markedet. Eh, vi har... Og de kan jo
0: fylle både Bergen og Bergen?
11: Per i så er det to fullstasjoner. Det blir en tredje på VAM i november, vilket er bra for Oslo og Akershusområdet. Det kommer en andre i Bergen også, ikke så fryktelig lenge. Men en hurtigere utbygging enn det vi ser i dag, det er avgjørende for at, at hydrogen skal kunne bli en suksess fremover. Bare sånn rent faktamessig, altså hvor mange biler snakker vi om, i hvert fall for deres del? Altså, per i dag så er det registrert cirka 140 hydrogenbiler i Norge. Mm. Vi, har, vi har i år et mål på cirka 50 nye hydrogenbiler, Eh, hvilket er noe redusert som er følge av den usikkerheten som oppstår på, på grunn av hyopp. Eh, men vi har fortsatt definitivt troen på bilen. Eh, vi har ett vesentlig høyere salgsmål for neste år på, på hydrogenbil. Men vil du, vil du anbefale noen å kjøpe hydrogen? Jeg vil anbefale de som eh, har mulighet til å fylle hydrogen og kjøpe hydrogenbil per dag. Eh, og så må vi satse på at eh, politikerne kommer med... Eh, de nødvendige lovnader og tilskudd for en videre utvikling av et fylle nettverk, slik at flere kan ta del i de godene. Mm.
0: Marius Holm, dagleder i CERO. Hvor fornøyd er du med satsingen? Ja, vi er ikke fornøyd, fordi vi tror at man
12: må komme til et kritisk punkt før dette fungerer i det hele tatt. Det er jo sånn høna og egget dette her. Det ingen som vill ha hydrogenbil før du og så er det ingen som vil stelle drivstoff hvis det ikke som kan kjøpe det. Og for å knekke den koden så må man bruke offentlige virkemidler. Og som Elvestund sier så er det en støttordning og det er noen utlysning, men det er litt eh, små skritt. Og det gjør jo at hele satsingen blir dyrere enn nødvendig, fordi usikkerheten om hydrogen i det hele tatt blir noe greier på. Den blir veldig høy hvis man ikke vet om det blir mer enn to 3 stationer av gangen. Hvis man hade eh, sagt som Elvestund var opptatt av eh, i opposition så, så hade vi eh, hatt en utlysning hvor vi Eh, vi inviterte aktører til å bygge eh, kritisk masse av fyllestasjoner. Da ville aktørene vært sikre på at eh, dette blir noe av. Eh, da ville bilsalget gått raskere opp, og behovet for støtte ville antagelig blitt lavere.
10: Mm. Helvesten. Ja, men hver fullestasjon, det er, det er jo ganske store kostnader ved det. Og det jeg mener er viktig, og det jeg også mener tidligere, er jo at du må ha en trygghet for at disse fullestasjonene kommer, og du har en stødighet i den utbyggingen som er. Og det er som du sier nå, det er ca. 140 biler nå, og dette må selvfølgelig bygges opp over, over tid. Og da, og da er det... Eh, du vil heller ikke kunne ha 20 stasjoner på ett eneste anbud eller utlysning. Her som må dette gjøres over tid. Akkurat som du har hatt den, den gradvise utviklingen som vi også har hatt på elbiler, som har vært en stor suksess i Norge, så bør du også ha den gradvise utviklingen på, på hydrogen. Det som det ikke må ha tvil om er at denne satsingen fortsetter. Og går du 10-15 år tilbake, så var jo også bare noen hundre elbiler i Norge.
0: Men Tone Mrena, altså, det er ikke sånn at Ole Elvestuen skal løpe rundt og åpne alle disse fylkpunktene. Når dere allerede har en i fylket, hva hindrer dere i å fortsette den satsingen og, og gjøre aksjøs fylket, så lenge det er det, til en, et utstillingsvindu for hydrogenbilly?
5: Nå har jo vi gjort mer enn det man kanskje kan forvente av de fleste fylkere i landet, og problemet er jo det som også holder meg inne på, at du må nå et visst punkt før det liksom løsner og markedet overtar, og det blir trygghet for flere til å investere i de kjørte en som går på hydrogen. Det som er dilemma for oss som politikere er jo at vi, alle forstår tror jeg at det grønne skiftet vil koste, alle er nok mange er i hvert fall villige til ta noe risiko i den forbindelse, men hvis det nå blir sånn at lokalpolitikken slår den nasjonale politikken ned, og den nasjonale politikken ødelegger for den lokale så har vi et problem, fordi vi får ikke tillit blant forbrukerne, og vi kommer heller ikke etter hvert til å tørre å ta risiko så problemet her er at vi var flinke innledningsvis da vi overtok for Statoil, vi har ventet på staten over mange år, og nå får vi det bakslag vi får, og likevel så ärke regeringen mer offensiv än det vi som Syntef ser ju att vi står har 1100 fyllestationer så kan du täcka absolut hela landet och de har ett tal som säger något så som att det vill kosta omkring 2 miljarder statliga kronor det är ju heller inte all världen men det blir all världen hvis vi gang på gang på gång fram till det kritiska punkte bruker offentlig och privat kapital eh som inte det blir någonting av. Sånn at enten så att antingen så man satsar och gör det schikligt hon är hon storting och lokalpolitiker eller så måste man på något sätt läde vär för så som det är nu så brukar vi också pengar och fortæller folk att det är lurt att på dessa bilarna utan det egentligen är något reellt tillbud och det er fortsätt en fattig tröst för den familjen som nu har en hydrogenbil och ikke får kört till skola och barnage at du kan fylle i Bergen eller att det kommer kanske en laddstation om 10 år det hjälper inte någon att få flytta sig dit. Det glädjevare förbrukare
0: det var under regeringen som sa vi skulle köpa dieselbilar råd gick inte bra del, det eller I alla
5: fall så att ja. det sveevesen så kommer det råde den gången och de ser ju i dag at de alltid vill pröva och i det råde som är best till en tid. Det är ju inte vetenskap teknologi som slår han där helt ydmyck på det. Så jag har nog mer rätt än här men tror vi bara må i møten med og si at MC gjør vi i möten med varandra och se att EMS gör det här tillsammans eller så låver det vär för det är inte riktigt så sånn som det är idag att vi lokalt tar ett större ansvar än det vi burde og över myndigheterna ikke gjør gör mer än det de gör.
10: Men ja, målet är att du bara ska sälja en öllsubscrivare 25 och 20 där klart elbilar och bränsle och hydrogenbilar är en viktig del av det. Och detta handlar ju inte om att ha så ta så stort steg som möjligt med en gång. Detta handlar om att ha ett svister baltiskt arbete över tid och det är den säkerheten som vi må signaliserar att detta fortsätter med en gradvis bygging av fyllestasjoner. Det som nå har skjedd med Hyop er helt klart et tilbakeslag. Og det er ikke noe tvil om både Oslo og Akershus har vært flinke tidligere, og vi må bygge videre på det samarbeidet og den, det samarbeidet som vi har der. Så hydrogenbiler er det trykk, skal det være trygt å kjøpe, och og også at du ska få mulighet till å fylle. Nå er det et bakslag. Men dette okay. kom. Eh, tilbake til deg, Marius Holm. Det er jo veldig mange elbiler på veien.
0: Hvorfor har vi et behov for et uh, alternativt nullutslippsfarkost?
12: Uh, jeg kjører, kjører elbil selv, og er veldig fornøyd med det. Jeg tror jeg kommer til å kjøre elbil resten av livet men folk har forskjellige behov og batteribilen är inte lika gott att ena till allt. Till exempel så hvis du ska ha eh verkligt lång og och dra tyngre last så så finns det inte elbilar som som det behovet. Så hydrogen är liksom det ideala alternativet där vågor batterier kommer lite kort blir väldigt dyrt med batteri hvis du ska ha mycket trekkraft och lång räckvidd samtidigt. Så för de väldigt många av oss tror jag att batteribilen är det mest naturlige løsningen, men for kanske 20-30 prosent av transportmidlene som skal være der om noen år, og som skal ha null utslipp. Det er vi, mange det da. Det er ganske mange, ja. Så tror vi at hydrogen blir, en, blir, blir løsningen. Mm. Så det er, det er veldig naivt å tro at batterier kan dekke absolut alle behov. Batterier kommer til bli billigere, og det kommer til bli bedre. Men vi trenger flere energibærere som løser forskjellige typer behov.
0: Mhm det
11: nikker du ivrig til fra Hyundai's sidesenbok. Vi er jo helt enige i det, og vi støtter jo både innføringen av batterielektriske og hydrogenelektriske biler, og heier jo på begge teknologier, og Står fullt helt bak, Men det er ikke verdens beste tid
0: hvis denne klare anbefalingen til folk om å kjøpe hydrogenbil skal
11: stå ved lag? det er klart. Vi hadde ideelt sett, sett at det var en nasjonal utbyggingsplan for hydrogensstasjoner, eller et, et nettverk i hvert fall i første omgang, som, som vi ser at ville gjort stor forskjell på folks tillit til hydrogen som et av fremtidens drivstoff. Vi ser jo i Hyundai's hjemland, sør så har staten gått inn og garantert for et utbygging av et nettverk, og der har de løpet av et par måneder kommet inn over 2000 kontrakter på denne nye bilen. Ja, for helvestuen,
0: vi pleier jo å si at vi mangler jo ikke penger i et eller annet, så hva stopper oss fra å sette i gang denne
10: storskilt utbyggingen som, som det sagt om for noen år siden? Ja, nå er det mange ting vi skal gjøre for å få ned utslippen, vi må jo egentlig gjøre mer av alt. Sånn, vi må gjøre mer på det som er kollektivtransport Vi må mer på det som er sykkelveier Vi må gjøre mer også på ladeinfrastruktur For elbiler Vi har alle initiativene som går på grønn skiftsvart og det som da er på hydrogen, så er det også flere områder. Og vi bruker jo ganske mye penger også på dette i dag, både på fyllestasjoner, på busser, på tilrettelegen for tungtransport, og også det som er utviklingskontrakter på ferger og de projekten som går på hurtigbåter. Så jeg mener, her har vi en satssegg, men det tar tid med hydrogen och bränsleceller och det är riktigt här att ha också den riktiga framdriften så att vi har en framdriften för fyllningsstationer som ikke ska vänta på att de hydrogenbilarna kommer men som ska stå i förhåll till det antal hydrogenbilar som vi också har.
0: Vi får tro att inte alla dessa befallningarna bara går upp i vanndamp. Tack så det har ordet till studentklimat- och miljöminister Tonne Brenna, gruppledare Aktus Arbetsparti, Marius Holm, dagledare i Serom och Kristian Stenbo, markdirektör i
5: Hyundai.
0: For de som ikke bare leste om deltakere i danseprogrammer eller andre reality show, så fikk de kanskje også med sig i helgen at Fremskrittspartiet stortingsgruppe mener det er på tide at syrere uten oppholdstillatelse i Norge begynner å tenke på hjemreisen. Altså tilbake til Syria. Og for å motivere dem, ønsker FRP å spandere hjemreisen og også gi en kompensasjon på 20 000 til de som returnerer frivillig. Og Jon Helgeim, innvandringspolitisk satsmann i FRP, du var du som snakket om dette i helgen hvorfor er det riktig tidspunkt nå å tenke på returen?
13: Nei, jeg må først korrigere litt på introen der, for det er faktisk ikke sånn at vi mener at vi skal betale noe for de som ikke har lovlig opphold. De burde, i hvert fall, de burde reise så fort som mulig i så fall, hvis det, det finnes noen av de. Vi har sett på en ordning for frivillig retur, selv om man har lovlig opphold, men ser nå at ting skjer i Syria, og jeg kan returnere, så ønsker vi å motivere til det, og sånne ordninger har man for veldig mange landgrupper, men ikke for syrere, så vi, vi ønsker jo da selvfølgelig å følge opp det forlykket som har blitt inngått på Stortinget, at man skal få opphold så lenge det er behov for det, men som det blir fred i Syria og også andre land forsovet, så skal man returnere. Og det er et veldig men, viktig prinsipp. Men er det et prinsipp. tidspunkt nå
0: som gjør at dere tenker at ja, nå er det på tid å, å minne om at dette er en, en
13: mulighet? Ja, nå begynner det å nærme tre år siden de fleste kom, og vi ser også at det er veldig mange fra både andre områder i Syria, altså internt fordrevende, men også fra andre land i nærområdene til Syria, som har returnert. Og hvis noen nå ser at det er mulig å returnere til de områdene som er trygge, og ønsker å gjøre det, så vil vi selvfølgelig bidra og motivere til det. det er det en lang kø av folk som synes at 20 000 ut som en god idé for å reise tilbake til krigsherret Nej Nei, altså, og jeg mener nok at den summen der, den må nok heves betraktelig, hvis vi, skal, hvis vi skal ordentlig motivere til det, og det kan bli veldig aktivt å gjøre. Men nå vil vi først og fremst sette fokus på at det faktisk ikke finnes en sånn løsning for Syria i det hele tatt, noe som finnes for de alla fleste andre grupper. Og det er viktig å starte, det er viktig å gi det signalet om at vi har tenkt å følge opp det med at man skal returnere så fort det er okay. trygt. Og det beste for alle parter er at det skjer frivillig. Mm. Almarit Ausno Generalsekretær i NOAS, altså Norsk Organisasjon for Asylsøkere Dette er altså basert på
0: frivillighet Og penger på toppen Er det godt forslag fra FRP?
14: Altså, det kan bli godt hvis du kommer på et helt annet tidspunkt og med en helt annen størrelse og med en helt annen innretning. Så det er jo veldig bra å støtte folk som ønsker å reise tilbake og bygge opp landet sitt. Men da må forholdene ligge til rette for det. Og det gjør det ikke nå? Og det, og, nei, det gjør de ikke nå. Og dette er en gruppe som er flyktninger. Altså, det er 90. 3-4 av de som har fått opphold av syrere 2011, de har fått flyktingsstatus. Og der er flyktingkonvensjonen veldig tydelig på at da skal det være stabile, varige, endret forhold, og staten skal ha mulighet til å beskytte dem. Altså, de kan ikke nekte å la sig beskytte av sin egen stat uh, for å bli som flyktinger, og den situasjonen er vi i nærheten av. Uh, så, så det er... Uh, å hjelpe dem der de er vil bli kjempeaktuelt, men ikke nå... Um sånn at jeg håper at Helgeheim og kollegaene hans i, i regjeringen vil jobbe ut noe som er veldig mye bedre og som er realistisk. Nå ser jeg på dette mer det det som ett sånt nei, dette, nå er det et sånn symbolpolitisk utspill eh, og det er litt sånn, har det vært mye oppmerksomhet om Arbeiderpartiets eh, utvalg. Kanskje Helgeheim og Fremskrittspartiet synes det var på tide at det ble litt oppmerksomhet om dem igjen. Det var vel i alle
0: debattene mot Garakane som jeg husker, men, eh, men handlet om å være tidlig
13: ute, for ja, er det så realistisk at, som sagt, så mange vil ta imot dette nå? Det er veldig viktig att vi som politikere viser at vi har tenkt å følge opp de intensjonene vi hadde. Og vi har en intensjon om at det flest mulig, for å ikke si alle, skal hjem. Og da bør man starte tidlig, og det aller beste for alle parter er at det foregår på et frivillig basis. Eh, og jeg forstår eh, at man skal eh, diskutere tidspunkter og sånne type ting. Eh, nå er situasjonen i Syra eh, veldig eh, forskjellig fra landsdel til landsdel. Noen områder kan være trygt, og som sagt så har vi sett at mange eh, har eh, returnert. Og jeg kan ikke skjønne, som noen vil det, så skal vi stoppe de og si at nei, hvis du vurderer det som trygt å reise tilbake. Det er vel heller ingen som vil gjøre å stoppe det. Man kan søke om frivillig returordning til uh, nesten alle andre land, enn Syria, og derfor mener jeg at det første vi må få på plass er at de som ønsker det, de skal få okay. lov mm. Jeg skal bare lide stopp i debatten og trekke den som ikke skal debattere, men som skal gi oss
0: litt informasjon, nemlig Asluk Vardun du er, Asløk, du er landrådgiver for Syria, og landinfo er altså de som innhenter og vurderer information om om ulike land, og gir råd ut fra det uh, till utlendingsforvaltningen Hvordan er situasjonen i Syrien nå i den graden? Går han å ett
15: enkelt svar på det? Ja, det er jo ikke noe enkelt svar på det, men situasjonen nå er at det er enkelte områder hvor det fremdeles pågår eh, regulære krigshandlinger. Først og fremst eh, Idlib, hvor det muligens også vil eskalere, og i tillegg så er det noen områder, et avgrenset område eh, litt øst i deresorprovinsen langs eh, Aufrat, hvor det fremdeles er, eh, hvor fremdeles IS har en tilstedeværelse. Men eh, utover det så har jo regimeet, klart å ta tilbake militær kontroll over ganske store landområder. Hele sør Syrien, Damaskus, eh, kystområdene nord for Libanon och så videre. Og eh, i de områdene så är det et opphør av eh, kamphandlinger. där foregår det ikke lenger eh, regulære krigshandlinger. Det er eh, andre utfordringer der, eh, som for eksempel at en del av disse regimelojale militsgruppene som opererer her, opererer utenfor loven, eh, tar seg väldigt til rette står bak plyndring, kidnapping och så videre. Det er selvfølgelig også andre sikkerhetsutfordringer for en i fall deler av befolkningen som risikerer fengsling fordi de har bakgrunn som politiske opponenter eller har deltatt i en opprørsgruppe. De vil jo ikke tørre å vende tilbake. I tillegg så er det jo mange unge menn særlig som har rømt fra Syrien for å unngå å bli dratt in i militæret, altså unngå militærtjenesten.
0: Og da er det ikke nødvendigvis ufarlig
15: å reise tilbake per noe? Da må du, hvis du reiser tilbake nå, påregne å bli innrullert i militæret ganske fort. Noen kan også muligens få en tilleggstraff, men de fleste vil sannsynligvis bli innrullert i militæret, og da vil man jo bli, bli kunne satt in i, i aktiv fronttjeneste. Mm. Det er for de som bare har, skal vi se si, icke mötte upp till militärtjänst har du deserterat så är det också mer allvarligt.
0: Ja, eh eftersom en helgems förslag var ju att resa om den du kunde eller eller näste så er det en fortsätt en god idé att kunne till rätta lägga och få dem diskutera virkemidlena.
14: Ja, men de må komme mye senere. Det er klart at, at den norske staten og norske myndigheter kan ikke legge till rette for ett system som de faktisk ikke kan ta ansvar for. Altså hvis de først har en vurdering av situasjonen som det som blir presentert här. så er det sånn at selv om de ikke er aktive i så kan man ikke vite vad som vil skje, og det vil være forskjellige personer som vil være utsatt for ulike typer av reaktioner. fordi de blir vurdert som desertører, eller opposisjonelle, eller de har feilbehandling, tro i ett feilt område eller det har blivit fratt att de egendommene de, de hadde de er konfiskerte eller fortsatt okkupert eller är tatt av Assads mer eller mindre samarbetsvillige grupperinger så den situationen är så oavklart men men igen altså, jobb ut något som vill vara verklig bra och som vill vara en reell hjälp och som vill vara en oppfylling av det och hjälpe dig där de är och hjälpe dem till att bygga upp det som var ett av de mer blomstrende landene og økonomiene og samfunnene i Midtøsten. Det vil jo være bra for alle, men ikke komme sånne symbolpolitiske utspill, sånn som bare er for å skape, skape diskussion fordi at vi har en god erfaring med Bosniere. Der hadde man skikkelig gode økonomiske tiltak, og man gav folk muligheten til å returnere, men fikk en angrefrist som ikke var veldig lang, og da hadde man den tryggheten att man var inte överlätt till ulvarna och fullständig osäkerhet om man returnerte, och mange returnerade det var faktisk en succéhistoria som jag hoppar att Helgen vill ja, vill tala om sig vidare.
13: Det är liksom att att Noas reagerar alltid på samma sätt oavsett vad IFP föreslår så länge det snack om att faktiskt konverde det vi alla är eniga om att när inte
14: flyttning konversion den är vi att vi att vi så skall man tillbaka och
13: den nesten alle forslag FRP kommer med som har med at de som enten ønsker det da nå i denne mm. omgang, eller som bør reise tilbake, faktisk skal reise tilbake, så reagerer man sånn. Eh, og her er det faktisk snakket er... med en frivillig ordning hvor alle kommer til å tjene på det, og da mener jeg det er helt uinteressant. Men hvor mye eh, skulle, vil, vil du sukker i pilen da, 20 000 ja, du reise tilbake til et Ja, det fikk i sin tid opp mot 300 000 for mm. å returnere, eh, og jeg mener at uh, om den summen er veldig høy også for syrere, så er det en situation alle vil tjene på. Man trenger de personene, unge menn, tilbake inn til Syria for å bygge opp landet, og det vil også dempe presset på Norge, og da er det ikke egentlig veldig interessant om man prøver å undre seg en militært i Norge. Det synes ikke jeg skal være avgjørende en sånn diskusjon. Vi skal tilrettelegge for frivillig retur, for det tjener alle. Eh.
0: Ja,
14: og det er jo sanksjoner for de man har stukket av fra å bli innrullert i Assads armé, som der er snakk om her, og så snakker du jo ikke helt sant. Nå men, i, Akkurat, nå er det 20 sekunder i denne sendingen uansett hvor mange ganger du prøver å avbryte meg så
0: kommer denne sendingen til slutt om 15 sekunder ja, kan du si vi ansvarlig for ja. sendingen jeg var Anne-Kathrine Førli teknisk ansvarlig Erik Sandbråten og her i studio Espen Aas
10: sekunder igjen.